0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 23. E vamos prosseguir na leitura até o versículo 48. Atos, capítulo 10, de 23 até 48. É um trecho maior, né? normalmente a gente tem se dedicado a trechos mais curtos do livro de Atos, então nós vamos ler esse trecho hoje um pouco mais extenso, e quando a gente está lendo um texto mais extenso, a gente corre sempre esse risco de, é, em determinado momento, a marcha escapa, a nossa mente vai lá para longe, né? enquanto a passagem está sendo lida, e eu quero convidar você a ficar atento para esse trecho que a gente vai ler, e a gente vai ler ele, então, aqui em blocos, é, de determinada maneira. Então, num primeiro instante, os homens apenas lerão os versos 23 até 26. Então, vamos ouvir a leitura bem forte aí dos homens. Vamos ler a palavra de Deus, os homens, de 23 até 26, aqui de Atos, capítulo 10. Leamos. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, Ergue-te, que eu também sou homem. E agora as mulheres vão ler do verso 27 e elas vão prosseguir até o versículo 35. Leitura então pelas mulheres. Amém. até o verso 35, agora os jovens lerão do verso 36 até 43, como é que eu sei que se eu sou jovem, então se você se sente jovem e se enquadra, entende que você se enquadra, né? você pode ler então esse trecho, de 36 a 43... Até o verso 43 e agora do verso 44 até 48, os homens lendo comigo os versos pares, as mulheres lendo os ímpares, vamos ler os versos pares, os homens, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra... Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. pode alguém a para o Vamos ler juntos o último versículo, verso 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles. Por alguns dias. Senhor, abençoa os nossos corações com a tua palavra. Muito obrigado por esta obra tão poderosa realizada no passado, importante para a história da tua igreja. E, ó oh Deus, também importante para os nossos corações. Que a tua palavra seja trazida para nós, seja atualizada pelo teu Espírito Santo, aplicando, trazendo para o nosso coração aquilo que é pertinente para a nossa salvação, para a nossa santificação e para que sejamos consolados no Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos diante de um texto extremamente importante para a chamada Teologia de Atos. Nós temos visto que os episódios que vão sendo relatados aqui desde o iniciozinho do livro, já desde o capítulo 2, de certo modo, eles estão confirmando o cumprimento da agenda de Jesus em Atos 1:8. A agenda de Jesus é esta, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como também em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Atos vai desdobrando essa agenda, vai demonstrando isso, esse testemunho no poder do Espírito, iniciando é, na, na cidade de Jerusalém, prosseguindo para a Judéia, Samaria e confins. E agora a gente está aqui nessa transição né, entre a penúltima e última parte desse programa, entre Samaria e Confins da Terra, porque Pedro saiu em uma viagem pastoral, foi visitar irmãos é, em uma cidade próxima de Jerusalém, e dali ele foi sendo conduzido para mais longe, ele pretendia ir para Lida, depois foi para Jope, e até esse ponto, em Jope, ele está interagindo, a gente pode dizer assim, com os judeus, provavelmente até mesmo alguns judeus que habitavam naquela região de Samaria, samaritanos, judeus, convertidos a Jesus. Mas agora ele está chegando na casa de Cornélio, numa cidade maior, a cidade de Cesareia Marítima, e Deus vai demonstrar a ele que quer salvar também os não-judeus. Ele tem um propósito de salvação, que alcança os estrangeiros, aqueles que não pertencem à etnia judaica, aqueles que são chamados aqui no Novo Testamento de gentios. E nessa narrativa, isso vai se desdobrando, então, em quatro partes. Né? Dificilmente eu trago uma mensagem com quatro tópicos, mas esta é uma ocasião que o texto exige, porque, primeiro, Pedro chega à casa de Cornélio, que precisa de salvação, versos 23 a 26. Em seguida, ele percebe que o propósito salvador de Deus vai muito além das tradições dele e também dos planos dele, versos 27 a 35. Além disso, em terceiro lugar, ele anuncia, ou até por conta disso, ele anuncia Jesus como o Senhor libertador, o Senhor que liberta é, do poder do diabo, o Senhor que liberta da, da, do juízo de Deus, e que resolve o problema do pecado, versos 36 a 43, e finalmente em quarto lugar, Deus aplica a mensagem de Pedro aos corações, e tanto Cornélio quanto a sua casa são salvos, versos 44 a 48, é um trecho longo, não dá para cortar né, e pregar em duas ocasiões, porque a gente precisa ter essa visão total, ampla do que está acontecendo aqui, e a gente começa então olhando aqui para esses versos 23 a 26, constatando isso, Cornélio precisa de salvação. É a primeira constatação, e a gente concluiu a última meditação, né, olhando lá para os versos 21 e 22, naquele momento a cena se fechou com Pedro é, saindo para atender os emissários de Cornélio, na porta da casa de Simão, o curtidor e ouvindo deles determinada fala, determinadas, é, de determinado relato, e a partir daquele momento, então, ali fechou-se a cena, e agora abre-se no verso 23, é, a gente lê aqui no verso 23, que aqueles emissários dormiram em Jope, e na manhã seguinte... Pedro e outros irmãos acompanharam aqueles homens até Cesareia. Verso 23, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. E chegamos, então, nesse verso 24. O verso 24 informa sobre a chegada deles em Cesareia e na casa de Cornélio que havia convidado parentes amigos para a ocasião né? diz aí no dia imediato entrou em Cesareia Cornélio estava esperando por eles tendo reunido seus parentes e amigos íntimos então não era apenas o círculo familiar menor né mais próximo de Cornélio mas também os amigos mais próximos estavam ali então a gente tem toda a casa dele e isso é, implica não apenas Familiares, parentes, mas também os servos, os escravos, os funcionários da casa, os, aqueles soldados mais próximos que estavam sob as ordens dele. Então, realmente era um grupo é, que não era pequeno, e Cornélio, por sua condição, ele certamente possuía um espaço amplo que permitia, então, é, ter todo aquele pessoal reunido, mais ou menos como um giz lá do seu, na, no presbítero Moisés, né? quando tem 40, 50 pessoas ali. Então, mais ou menos isso que aconteceu naquela ocasião. E o verso 25 confirma aquilo que eu declarei há pouco, ou seja, Cornélio precisava de salvação. Olha só como ele precisava, olha aí o verso 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou que coisa interessante acontece aqui, não é? Então, Pedro recebe o convite, vai até lá, chega até a casa de Cornélio, ele ainda não entrou, quando ele está próximo ali da entrada, Cornélio vê ele -lo de longe, Cornélio não se contém, corre até Pedro, se prostra, essa ideia de prostração é muito forte, é uma ideia realmente de adoração, e isso é digno da nossa atenção, porque se a gente olha aí os versos 1 e 2 do capítulo 10, ali diz que Cornélio era piedoso, temente a Deus, um homem muito generoso, um homem inclusive que fazia orações regulares a Deus ele dava um bom testemunho diante dos judeus de Cesareia. você pode ver lá no verso 22, né? a nação judaica respeitava muito a figura de Cornélio, inclusive ele teve esse privilégio, foi visitado por um anjo, ou seja, um, ele teve um monte de experiências espirituais, veja só, um monte de coisas que a gente diria... Uau, o que, que é isso? Um anjo foi visitá-lo, esse homem ora, você notou aí no texto, ele diz, olha, quando eu estava orando, quando eu separado, tava, tinha separado aquele momento para orar na hora nona, ou seja, todo dia às três da tarde, ele tinha um momento devocional dele, ou seja, um homem devoto, né? mas perceba isso, as crenças de Cornélio ainda não eram esclarecidas, você pode ser muito devoto, você pode fazer um monte de coisa, você pode ver anjo, você pode ouvir vozes, você pode ver fogo no mato, lá na madrugada, enquanto você está orando, você pode ter um monte de experiências desse tipo, mas isso ainda não significa que você seja salvo. É isso que aconteceu com Cornélio naquela ocasião. E talvez até por conta dessa grande expectativa gerada pela revelação, né? ele não se conteve quando viu Pedro, se prostrou, adorou, e isso tem a ver também com a estrutura, com a formação cultural dele, afinal de contas ele era um romano, né? naquela cultura romana, um homem, César, era adorado, eles diziam que César era o senhor, né? e César, o imperador, recebia adoração. Então, essa ideia de você adorar a mais alta autoridade, né, vamos dizer, constituída, não era muito estranha para a cultura romana, uma cultura paganizada, uma cultura marcada por é, uma pluralidade de deuses, um panteão de deuses e também por muita idolatria. Então, Cornélio não havia compreendido até aquele ponto que a adoração só deve ser dada a Deus. Ele tinha até se interessado pelo Deus de Israel, e ele era um devoto desse Deus de Israel, mas talvez ele não fosse, até aquele ponto, um devoto exclusivo, né, vamos dizer assim, é, do Deus de Israel. Ele era um religioso sincero, um religioso fervoroso, mas ainda assim não era convertido a Jesus Cristo, ele possuía fogo, mas faltava ali luz. Então, essas duas coisas precisam estar juntas, o fervor, que é o fogo, e a luz, que é o esclarecimento, o entendimento das verdades do Evangelho. Ele não tinha esse entendimento ainda. E, graças a Deus, pela intervenção de Pedro, aí no verso 26, mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. É notável que Pedro não tenha aproveitado aquela oportunidade para se fazer, é ou não é? Puxa, estou sendo considerado uma grande autoridade espiritual. Dobrai, voz, ó Cornélio, e toda a sua prole, né? e eu sou agora o apóstolo Pedro. né? Nada disso. Pedro demonstra que era realmente um homem de Deus. não é? Ele diz, olha, nada disso, você não deve prestar adoração é, para minha pessoa. Pedro não aproveitou a oportunidade para se exaltar acima dos outros homens, né, é, Pedro não era um homem movido por essa sede de poder e de posição e de ser admirado por homens, graças a Deus, e além disso, Pedro não é ríspido com Cornélio, ele podia naquele momento dizer, Cornélio, você é um idólatra, não sei o que eu perdi meu tempo aqui, né, Puxa, tanta coisa que eu tive lá, visões, não sei o quê, Chega a sua, o seu, chegam os seus emissários e eu estou vindo aqui interessado em conhecê-la. A primeira coisa que você faz, rapaz, é demonstrar que você é um idólatra. Ele podia ser extremamente grosseiro naquele instante, mas ele não foi. Ele vai até Cornélio, o levanta respeitosamente, identifica-se com ele, eu sou como você não passo de um homem. Cornélio precisava de salvação, é o primeiro dado aqui da narrativa, e a gente vai ver que, de acordo com o que se segue, em segundo lugar, o propósito de Deus vai além da tradição e planos de Pedro. É a segunda verdade encontrada porque Pedro entra na casa de Cornélio, encontra os familiares e amigos e se dirige a eles, aí, a partir do verso 27 até 29, diz assim, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibida um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Então, antes, Pedro é, ficou confuso quanto ao significado da visão que ele recebeu. Você pode conferir isso lá nos versos 11, 17, 11 até 17 e também no verso 19, depois você pode ler com calma. Mas nesse momento, né, nesse, nesse instante, ele demonstra que ele entendeu que Deus queria que ele se aproximasse de pessoas estrangeiras. Ele diz... Para um judeu como eu, de acordo com as nossas tantas regras cerimoniais, era proibido me aproximar de alguém de outra raça, de outra nação. Mas eu estou vendo agora que essa tradição precisa ser revista. Não é? é bem interessante isso. E nos versos 30 até 33... Cornélio esclarece algumas coisas para Pedro, então agora é a hora de Cornélio responder, porque Pedro, é, ele faz uma pergunta, né? por que razão me mandaste chamar? E Cornélio então agora responde, verso 30 até 33, respondeu-lhe Cornélio, faz hoje quatro dias, que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidora à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. É evidente que Deus trabalhou na vida e no coração de Cornélio, a gente falou sobre isso já em mensagem anterior, não é? E é interessante o texto mostrar isso, que tanto Cornélio como seus familiares, os seus amigos estavam prontos, dispostos a ouvir a palavra de Deus. E, diante daquela, daquela situação, Pedro foi literalmente conduzido a compreender uma verdade muito preciosa, está aí nos versos 34 e 35. Então, falou Pedro, dizendo, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Em outras palavras, o propósito salvador de Deus ia muito além da tradição e dos planos de Pedro, isso moveu Pedro a pregar. Daí aquilo que a gente encontra nos versos seguintes, versos 36 até 43, ou seja, em terceiro lugar nessa passagem, Jesus é anunciado como Senhor libertador. É, olha como Pedro faz, e essa passagem é muito importante, porque... Muitos crentes têm dúvidas sobre como evangelizar, né? o que, que eu devo fazer na evangelização, o que, que eu devo dizer na evangelização. Eu já participei de muitos cursos, né, utilizando materiais é, que são pré-definidos assim, para uso em campanhas evangelísticas, e a gente aprendia lá os chamados scripts, né? que tinham que ser ditos naquela hora de evangelizar. Então, por exemplo, aquelas pessoas que fizeram lá no passado aqueles chamados cursos de evangelismo explosivo, você tinha aquela pergunta que tinha que ser feita, se você chegar na, na porta do céu e Deus perguntar, por que você deve entrar no meu céu? Então, começava a conversa, a evangelização, mais ou menos, utilizando essa fala. Quem usou aquele material das chamadas quatro leis espirituais, né, do Bill Bright, tinha também quatro tópicos, quatro falas que você tinha que aprender ali, e todos esses métodos são muito bem intencionados, têm a sua utilidade, né? alguns foram muito usados por Deus em tempos passados, mas a coisa mais importante que a gente deve fazer, se a gente quer aprender sobre evangelização, é ver como que os crentes do Novo Testamento evangelizavam. E aqui você vai ver Pedro fazendo isso, o roteiro é muito claro, né? a primeira coisa que ele faz é informar, quem é Jesus? Esse é o primeiro ponto em qualquer evangelização, informar quem é Jesus. Então, ele vai informar no verso 36 que Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor, e ele não é apenas Senhor dos judeus, da nação judaica, é Senhor de todos os homens. Ele diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho ou as boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, este é Senhor de todos. Quem é Jesus? Pedro esclarece nesse, nesse ponto da pregação. Em seguida, Pedro faz o seguinte, veja só, ele não apenas informa quem é Jesus, mas ele informa o que Jesus fez no seu ministério terreno, desde o seu batismo por João. E se você olha aí verso 37, até início do 39, Pedro está dizendo isso, Jesus realizou um ministério ungido, poderoso, libertador olha o que ele diz, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia tendo começado desde a Galiléia depois do batismo que João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém tem um, tem um dado aqui tão interessante que vai se repetir algumas vezes aqui no texto, e que vale a pena a gente destacar, né, que é essa importância do testemunho ocular, né, de Pedro dizer, eu sou um apóstolo, eu estava lá quando essas coisas aconteceram. Ele vai repetir isso, inclusive ele vai dizer, Deus confiou essa mensagem para aquele grupo de testemunhas oculares. Esses são os mensageiros autoritativos, né, que têm autoridade para dizer, de fato, quem é Jesus e o que ele fez, isso é digno da nossa atenção, ele vai dizer literalmente isso, olha o que ele realizou, olha como ele passou por esse mundo fazendo o bem, libertando pessoas é, no poder do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, e Pedro diz ainda que Jesus morreu crucificado, ressuscitou no terceiro dia, julgará vivos e mortos, verso 39, segunda parte, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro, verso 40 até 42, a, estes, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos, se viu que coisa interessante, ele diz quem é Jesus, o que Jesus fez, E inclusive aqui ele chega num determinado ponto, que ele diz o que Jesus fará, porque ele voltará, ele julgará os vivos e os mortos, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, isso é evangelização, você explicar para as pessoas, quem é Jesus, e o que Jesus fez, mas não apenas isso, a evangelização exige aplicação, você dizer, e agora, diante de quem Jesus é e do que ele fez, o que cabe a você fazer? Como é que nós devemos responder a isso? Então Pedro diz na sua palavra, o que Jesus faz hoje? O que Jesus faz hoje? Ele salva aqueles que creem, ele concede remissão de pecados aos que creem verso 43, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, olha o verbo aí no tempo presente, recebe remissão de pecados, resumindo, Pedro prega, Pedro aplica o Evangelho, Jesus Cristo é anunciado como Senhor que liberta do poder do diabo, liberta do juízo de Deus, porque Jesus virá julgar os vivos e os mortos, Jesus também liberta da mancha e do poder do pecado, porque ele, realiza a redenção na vida daqueles que nele creem. Então, ocorre algo maravilhoso. Pedro está nesse ponto do sermão. E ocorre algo que ninguém esperava. Né? Aliás, Pedro está, está, está acontecendo com ele um monte de coisas que ele não esperava acontecer desde o início da viagem. Né? Mas o verso 44 diz assim, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a Palavra. Ou seja, em quarto lugar, Cornélio e sua casa são salvos. O Espírito Santo vem sobre os ouvintes, naquele ponto da pregação de Pedro. O impacto disso sobre os judeus cristãos que acompanhavam Pedro é descrito aí nos versos 45 e 46. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus." E aqui a gente encontra pela primeira vez no livro de Atos, essa expressão, fiéis da circuncisão. Até agora, os crentes são chamados de os discípulos, ou, ou são chamados de a igreja, ou são chamados de os santos. Agora, tem um grupo aí que é designado de os fiéis da circuncisão. Essa é uma expressão extremamente importante aqui no livro de Atos. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa expressão agora. Assim, a gente vai ter oportunidade de, de compreender isso melhor, se Deus permitir, na semana que vem. Mas basta a gente saber que essa expressão está designando aqueles crentes de Jope que foram com Pedro até Cesareia e que, então, contemplaram aquela cena né, e viram aquele grande sinal acontecendo o mais importante é a gente entender que os estrangeiros receberam a mesma dádiva do Pentecostes. Eles louvaram a Deus em um idioma humano que eles não conheciam, é porque foi semelhante ao que aconteceu em Atos 2, 4 e 6. E os gentios também agora é, são contados. Isso tem um significado teológico importantíssimo, porque no início do livro de Atos, no dia do Pentecostes, Pedro explica, olha, isso que está acontecendo, esse derramamento do Espírito é o cumprimento da profecia de Joel. Deus vai derramar o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora, em Atos 10, o que está sendo informado é isso, é que os gentios também fazem parte desse povo não apenas os judeus, mas os estrangeiros, os pagãos, os rio-pretenses, nós fomos incluídos na bênção, na dádiva da salvação, Deus derrama sobre todos os que creem em Jesus Cristo, o seu Espírito, então algo muito precioso acontece aqui, e diante disso, Pedro entende que tanto Cornélio, como seus familiares, os seus amigos ali naquela casa, podem e devem ser integrados à comunhão visível da igreja por meio do batismo. Versos 47 e início do verso 48. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E a narrativa encerra com o convite para Pedro né, e para os irmãos de Jope ficarem mais um tempo em Cesareia, na casa de Cornélio, finalzinho do verso 48. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Né. A gente já falou um pouco, um pouco sobre o dom de línguas que é derramado sobre esses ouvintes da casa de Cornélio é, em uma ocasião anterior. Né, se, de repente, você não estava aqui ouvindo os sermões de atos na época, eu convido você a buscaram um sermão anterior em que a gente fala sobre o batismo com o Espírito Santo no livro de Atos, em que a gente explica essas ocorrências do derramamento do Espírito Santo depois de Pentecostes, então a gente não vai é, voltar lá naquele ponto, porque parece que a grande coisa a ser destacada é essa, os ouvintes foram alcançados pela graça de Deus, foram salvos, a família de Cornélio foi... Salvo. Então, bênção sem medida. Deus aplica aquele sermão de Pedro aos corações e tanto Cornélio quanto a sua casa são salvos. E dito isso, a gente já pode começar a concluir, como sempre relembrando, né? ou seja, se a gente olha para essa passagem, Atos capítulo 10, a partir do verso 23 até 48, uma longa passagem, né? nós aprendemos que Pedro chega à casa de Cornélio e fica clara já no início da, da narrativa a necessidade que Cornélio tem de iluminação e de salvação. Ele, apesar de tão religioso, ainda não tinha compreendido bem o caminho da salvação e ali ele percebe que o propósito de Deus, ou seja, o apóstolo Pedro percebe que o propósito salvador de Deus vai além da sua tradição, dos seus planos, por conta disso ele anuncia Jesus como Senhor, que liberta do poder do diabo, do juízo de Deus, da mancha e poder do pecado, e finalmente Deus aplica o sermão de Pedro aos corações, e tanto Cornélio quanto sua casa são salvos. Então, algumas aplicações rápidas. A primeira delas, é reforçando aquilo que a gente disse na semana passada, é, é algo que eu sei que você vai dizer ah, já foi falado, mas a gente não pode deixar de repetir isso, não é? e você que está especialmente acompanhando de casa precisa prestar bastante atenção nisso, você que está começando a frequentar a nossa igreja, começando a ouvir aí pregações, sermões, ter contato com uma igreja evangélica, você não pode deixar de compreender esse ensino, o ensino é simples, ninguém é salvo pela devoção a uma religião e até mesmo pela prática constante de orações ou boas obras, ninguém é salvo por essas coisas, e você precisa compreender muito bem essa doutrina, e eu vou ter que dizer isso de novo, porque é impressionante como pastor, a quantidade de crentes que a gente encontra, que já estão na igreja há anos, e de repente começam a acreditar, a acreditar que alguma é pessoa... Olha, olha, Deus está fazendo algo maravilhoso naquela pessoa, na vida daquela pessoa, porque, nossa, ela ora tanto, ela medita cinco vezes por dia, né? ela faz um monte de boas obras. Olha, sabia que ela vai lá na igreja, no templo dela. Todas as, pelo menos três vezes por semana, que pessoa boa, que pessoa religiosa, gentil, abre a porta para a esposa na hora da esposa entrar no carro. É uma pessoa que, que cumprimenta os vizinhos, que ajuda todo mundo no trabalho. Ah, essa pessoa, ó, não tem, não tem um erro. Eu sei que quando chegar no céu, ela, a porta vai estar aberta para ela. A gente começa, mesmo sendo crente, a gente, crente protestante, é, a gente sem querer começa a acreditar que a salvação é baseada em devoção religiosa ou é baseada em boas obras ah não aquela pessoa lá puxa ela ela sei lá ela sopra e o pessoal cai no chão né ou então tem tal poder espiritual para realizar uns negócios umas curas eu vi que um braço lá curto estendeu apareceu um dente de ouro ou alguém foi curado com intervenção cirúrgica usando uma faca de cozinha então Deus tem que estar nesse negócio aí porque tem algo sobrenatural muito poderoso que aconteceu a Bíblia vai dizer essas coisas todas podem ser realizadas e podem ser experimentadas por pessoas que nunca, nunca conheceram o poder salvador do Evangelho. A gente não pode deixar de entender essa verdade. Para sermos salvos, você que está acompanhando de casa, para você ser salvo, nós temos de entender quem Jesus Cristo é o que Jesus Cristo realizou, o que Jesus Cristo realiza. E a gente precisa é, estar atento. Veja só o que a palavra de Deus diz aqui. Nós precisamos entender que Jesus Cristo julgará os vivos e os mortos. E a gente precisa estar disposto para receber a pregação da palavra de Deus. Nós temos de nos achegar para ouvir a Deus na pregação, como fez Cornélio. Olha aí o verso 33. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Eu acho lindo isso. A pregação é descrita como uma palavra ordenada da parte do Senhor. Que coisa impressionante. Para sermos salvos, nós temos que crer nessa palavra Crer em Jesus para, em nome dele, recebermos remissão de pecados, temos de nos arrepender e crer somente em Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, e a gente tem que fazer isso rápido, porque se a gente está respirando agora, a gente pode não estar mais nesse mundo no minuto seguinte. Esta é a verdade repetida no Novo Testamento. Até você que está na igreja há muito tempo, fez sua profissão de fé, filho de crente, você precisa ter essa experiência pessoal de receber, de acolher Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Amém. Uma segunda coisa que a gente pode dizer é essa, né? ainda que a nossa tradição e os nossos planos tenham importância, e eles têm o seu lugar, têm o seu valor mas é vital que o nosso coração seja centrado em fazer a vontade de Deus na expansão do reino e no cumprimento dessa agenda de Jesus em Atos 1.8. É importante que a gente entenda isso. Deus deseja que eu receba poder e seja uma testemunha de Jesus Cristo e que eu agora, como testemunha de Jesus Cristo, seja levando essa palavra dele em todos os lugares se a nossa tradição, se é minha, se a sua tradição atrapalha que façamos a vontade de Deus, nós devemos nos submeter a Deus, compreender que aquela tradição se tornou obsoleta. Pedro, naquele ponto, ele diz, olha, até aqui eu estava entendendo que como judeu eu não podia me aproximar de pessoas de outras raças, mas agora eu entendo que Deus considera, não considera nenhum homem impuro nem comum. E eu estou aqui para falar do amor desse Deus para vocês. E se o nosso plano nos puxa para uma direção contrária ao testemunho de Jesus, conforme Atos 1.8, talvez o nosso plano deva ser adaptado, refeito, até abandonado. Em suma, que os nossos afetos, a nossa energia, os nossos recursos estejam disponíveis para esse cumprimento da missão de Jesus. É isso que Pedro aprendeu nesta viagem dele. Além disso, percebamos que Deus é Salvador soberano, é, Deus salva pelo poder dele, Deus não depende de métodos. Pedro está ali na casa de Cornélio pregando, ele podia dizer: Cornélio, esperai, equipe de música que eu trouxe, tocai. Aí a música, e ele começaria: agora, Cornélio, você, vem à frente. E tal. Não precisou de nada disso, não precisou de nenhum método. Né? Ele estava pregando, enquanto ele estava ministrando a palavra, ah, o Espírito Santo vem e realiza a obra soberanamente. Pedro não tinha nada daquilo planejado. Que coisa maravilhosa o livro de Atos! Ele vai nos mostrar que Deus é soberano, é Ele quem salva, do jeito dele. Isso é maravilhoso, porque a gente vive numa época de uma igreja que depende de técnicas a gente tem igreja aí que está sendo pintada toda de preto, tem uma estrutura que parece um palco lá na frente, solta fumaça né, e tudo mais, e o pessoal acha que tem que criar um clima, um ambiente para as pessoas se emocionarem, e então se entregarem a Jesus, ou seja, como se a conversão a Jesus dependesse de métodos, é interessante que Pedro não faz um apelo, ele faz uma aplicação da palavra, ele diz, vocês precisam crer em Jesus para receberem remissão de pecados, e daí o Espírito Santo faz todo o resto, Deus faz todo o resto, Ele é soberano. Então, eu e você precisamos confiar mais nessa soberania de Deus, depender mais dEle, confiar de coração que Ele é o Deus que fará o que é melhor do jeito dEle e no tempo dEle. É isso que vai sendo mostrado no livro de Atos. E, por fim, entendamos a vida de Deus nesses termos aqui. Como? Vida com Deus é vida com Deus. Deus está nela, presente, e ele estando nessa vida, ele vai agindo de maneira que a gente não espera, é assim que é a vida com Deus, então isso precisa ser trazido para a gente, porque às vezes a gente tem essa tendência de ser bem ortodoxo na nossa fé, a gente é teísta na nossa declaração doutrinária mas a gente é deísta na nossa experiência prática a gente vive nesse mundo como se Deus vivesse em outra galáxia distante, Deus não fizesse nenhuma intervenção nesse mundo, Deus não fizesse nenhuma intervenção na nossa história a gente já ora, mas sim, ah, eu oro mas eu nem sei se Deus vai me atender né? a gente caminha com Deus a gente caminha durante o dia e não sabe se, será que Deus está comigo aqui nesse lugar mesmo, agora eu tenho tomar essa decisão, será que eu tenho que consultar a Deus mesmo ou não? Então a gente acha mais ou menos que Deus está distante, a gente vai vivendo aqui meio que por nossa própria conta, de acordo com o livro de Atos, não é assim a vida com Deus é uma vida no poder de Deus, é uma vida em Cristo, é uma vida no Espírito é uma vida sob o escudo do batismo, na comunhão da igreja de Deus, é isso que Atos 10, de 23 a 48 traz para nós, e que seja assim então, para a glória de Deus e para o nosso bem, vamos orar sobre isso? Senhor abençoa os nossos corações, derrama a tua graça sobre nós, aplica a tua palavra no nome de Jesus, amém Senhor Deus.